0: Posiblemente desde que eras niño en la escuela, te has enfocado toda tu vida en superar tus defectos y mejorar tus debilidades. Hoy hablamos sobre cómo enfocarte en tus talentos y fortalezas para alcanzar tus metas en la vida. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 57 y conversamos con el matrimonio compuesto por Ángel L. de Jesús y Eneida Sierra. Ángel es el escritor del libro Brilla 5 estrategias para pulir tus talentos y transformarlos en super fortalezas Esperamos que disfrutes esta excelente conversación. Este episodio es traído a ustedes por Podcasting Acómplices. Si quieres aprender a crear tu propio podcast, búscanos en podcastingacómplices.com. Ángel L. de Jesús y su esposa Eneida Sierra llevan 43 años de casados. Y sobre 30 años de trabajar juntos Ángel es natural del barrio Llanos de Aybonito, Cercano al Cañón de San Cristóbal Estudió Administración de Empresas con concentración en contabilidad Trabajó 7 años en una compañía internacional enfocada en contabilidad Posteriormente pasó a la Universidad del Sagrado Corazón Donde trabajó por 15 años como decano de Administración por otro lado, Eneida Sierra nació en el pueblo de Barranquitas. Proviene de una familia de educadores. Su padre era principal escuela y su madre maestra. Incluso una escuela en el pueblo de Toa Baja lleva el nombre de su madre. Tanto ella como su hermana se hicieron educadoras. Eneida estudió en la Universidad de Puerto Rico una concentración en biología y matemáticas. Trabajó como maestra en los pueblos de Toa Alta, Corozal y también trabajó en Bayamón, en la primera escuela bilingüe en Puerto Rico. También trabajó en la Universidad Central de Bayamón. Pero entonces todavía no me ha dicho cómo llevar Recursos Humanos, <risa> ni al coaching.
1: Vamos a ir. A Recursos Humanos, precisamente, personas que cogían clases conmigo, pues fueron a a áreas de trabajo y entonces cuando pasaba algo decía, yo conozco una maestra que nos puede ayudar para eso. Okay. Y entonces entré al área de recursos humanos y, y ahí estuve trabajando, ayudando al desarrollo del recurso humano dentro del de proceso de enseñanza.
0: Okay. Sí, entonces para empresas que, que tenían departamentos de recursos humanos, en la parte de adiestramiento y, y de, de entrenamiento, Exacto. entonces uh -huh. ahí es que... Te, Usted entra en ese, en ese aspecto.
1: Sí, estuve unos cuantos años trabajando por la farmacéutica. Fue el boom de las farmacéuticas sí, en Puerto sí. Rico y ahí estuve en diferentes farmacéuticas y esta farmacéutica le decía a alguien de otra farmacéutica y allá yo iba a dar adiestramiento. Aprender cómo los adultos ya preparados académicamente podían aprender exacto lo que iban a enseñar del trabajo dentro de la farmacéutica sí. y ahí estuve muchos años trabajando
0: algo que ustedes mencionan en, en el libro es la parte de algo que me que leí que escuché que leí en su libro me, me impactó es la parte de que cuando estamos es la parte de las fortalezas versus las debilidades y venimos de un sistema educativo, desde que los niños tienen una deficiencia, entonces, ¿qué se enfatiza? En superar esas esa debilidades, esas deficiencias que los niños llegan, ¿verdad? Pero entonces, en, comenzando el libro de, de Don Ángel, me habla sobre cómo entonces, en vez de enfocarnos en la, nuestras debilidades, nos enfocamos en nuestras en nuestra fortalezas. Y entonces ahí yo digo, bueno, es, es que realmente... Toda la vida hemos estado enfocándonos en, la, en, la, en las cosas que tenemos malas. Yo, por ejemplo, digo yo, es que yo soy desorganizado y no, no organizo muy bien mi, mi agenda, mi calendario. Entonces, siempre me he enfatizado en esa parte, en, en mi debilidad. Y entonces me siento mal y me siento incómodo conmigo mismo. Pero entonces, ese enfoque que usted habla en el libro de enfocarse en la fortaleza. Háblenos sobre eso.
2: De hecho, en... Desde que yo escribí mi primer libro, que es, como bien dijiste, se llama Cinco estrategias para lograr su visión de futuro. Eh, tiene un subtítulo que dice Cómo utilizar sus talentos para obtener resultados extraordinarios en su vida. Y, y ese libro yo, yo le escribí, mi motivación, mi inspiración fue que yo quería que mis nietos, mis nietos, tataranietos y todo, okay. mis descendientes, cuando yo no esté en este planeta...
0: <risa> Dejarles un legado escrito ahí. Este,
2: que ellos supieran quién era quién era esa persona que decían Don Ángel, ¿no? Uh -huh. El abuelo. El, este, porque, porque yo no, no tuve ese beneficio de conocer a mis abuelos. Yo yo decía, a mí me hubiese gustado conocerlos. Cuánto yo he echado de menos eso. Claro. Así que yo no quiero que, que mis nietos y bisnietos les pase lo mismo. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner en una metodología de pasos. Uh -huh. Y por eso son las cinco estrategias. Eh, ¿Cómo una persona puede avanzar del punto A al punto B. Uh
0: -huh.
2: Y claro, el punto B tiene que definirlo la persona. Claro. Y, lo, y el libro tiene ejercicios para definir eso. Eh, pero en ese, en ese proceso, lo, lo primerísimo es que la, la persona se conozca a sí mismo.
0: Sí. Y algo importante, del punto a al punto B, pero sabes bien cuál es el punto B. Ajá. Porque es... si no lo sabes, ¿a dónde vas a llegar?
2: Exacto, exacto. Y de hecho, el, el, el último libro, Brilla, eh, el, la primera parte, antes de entrar a la estrategia, es precisamente ayudar al lector a que defina ese punto B, a donde quiere llegar su destino, porque es algo que, que, yo digo, andamos en una trotadora de la vida a una velocidad que no, nos no hacemos pausa para pensar en, en, en más allá del, del inmediato.
0: Claro, claro. A veces ese punto B que estamos hablando... Muchas veces nosotros cre creemos que sabemos porque, no porque lo definimos nosotros mismos, es porque es como que automático. A veces dicen, dice, no, yo quiero un trabajo y ascenso y ganar buen dinero y tener una casa y una, una, un, ter un, una un auto, un vehículo. Pero entonces, ese punto que yo quiero llegar, a veces te has sentado verdaderamente analizar si ese a ese punto es lo que tú realmente quieres,
2: ¿verdad? Sí, sí. Y e e eso no ocurre. este Como, como estás... este este, como ensinando la, en la pregunta, no, no ocurre porque este, estamos tan condicionados uh -huh. por el medio ambiente, especialmente las campañas ¿verdad? de los medios de comunicación, que su misión es hacerte creer algo que tiene que ver con tener. Claro, claro. Y entonces, todo es yo quiero tener, quiero, quiero tener, pero ¿tener para qué? Claro. Este, eh, entonces, pues, se cae en ese síndrome del tener, y no piensas en, en, en un poquito más adelante, primero tienes que pensar, bueno, ¿y qué yo quiero ser? Claro. que qué, ¿Qué yo quiero ángel de Jesús? ¿Qué yo quiero ser? Yo, no es cuestión de ser un contador, o, o ser un doctor, o ser un abogado, porque eso es una ocupación. Uh -huh. y, y tú no eres una ocupación, tú eres un ser humano. Y un ser humano se, se desenvuelve en cuatro dimensiones, ¿verdad? La dimensión física la dimensión mental, la, de, la dimensión emocional y la dimensión espiritual. Entonces, cuando yo digo, ¿qué yo quiero ser? Bueno, yo tengo que definirlo en términos de esas cuatro dimensiones, uh -huh. porque yo no soy un cuerpo únicamente, ¿no?
0: Claro, claro. Pero,
2: pero ese tipo de pensamiento, no nos detenemos a pensar en eso, hasta que encontramos un libro que nos enfrenta claro. y nos da el golpe y te pregunta, ¿quién tú eres?
0: Ok. <risa> y cuando definimos quién tú eres, ¿qué, qué vamos a buscar a qué es lo que define quiénes somos? Vamos a. ¿cómo que, ¿Qué preguntas uno debe hacerse para definir eso? ¿Quién yo soy? Yo
2: yo, yo creo que. que ¿Qué lo, herramientas
0: que, hay para, para empezar a uno ver, a descubrir quién uno es?
2: Yo creo que tiene que hacerse uno muchas preguntas. Uh -huh. Este Y esto, pues, eh, eh, en esto, Eneida eh, es la maestra. Sí, Uy, sí, sí. Yo he yo sido coachí de Neida toda la vida. <risa> y es hacer, hacer preguntas. Nosotros llamamos pre preguntas poderosas, le llama uh -huh. bueno, Neida.
0: La metodología del coaching, y ahí eh, doña Neida me, me, me aclara, ¿verdad? Y Es uh -huh. cuál es la pregunta precisa. No es el consejo que yo le voy a dar a alguien. Uh -huh. Es cuál es la pregunta que yo voy a hacer en este momento para que esta persona. Iniciar en esta persona un proceso, ¿verdad? Uh -huh. Háblanos un poquito sobre eso. Sobre esas preguntas que. que 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 son eh, sí.
1: En la tarea que es trabajar con personas que han pasado por un área académica
2: uh -huh.
1: y ahí está la diferencia entre pedagogía y andragogía. Okay. Entonces ya...
0: Andragogía. Uh -huh. Explíqueme la diferencia sí. entre estas dos.
1: Pedagogía uh -huh. es más hacia el grupo de personas que empiezan a aprender okay. dentro de la educación que es los jóvenes
0: exacto, de hablar a su momento, que,
1: que llegan a la adultos. formación
0: de un individuo
1: exacto, ya la andragogía ya eh, pasamos de todos lo, los años de Kindle a llegar a la universidad a la profesión pero tenemos que seguir desarrollándonos claro. y entonces ahí está la andragogía persona adulta con experiencias sean buenas sean malas y queriendo tener un desarrollo continuo Okay. y saber de lo nuevo que se está trabajando. Y eso que dijeron que yo escuché, y eso yo no lo conozco, deja a otro sitio a aprender. Llega el proceso de que como persona que está frente a un grupo, que tiene personas con mucha experiencia, pues no lo vamos a enseñar usando la pedagogía. Sino claro. La andragogía usted lo tiene, usted lo sabe, vamos a aprender de lo mismo que usted sabe, y vamos a tener estas ayudas con artículos, y entonces ahí es donde viene el desarrollo de las personas, desarrollo de las personas dentro de la empresa, que está el desarrollo organizacional con la sabiduría de esas empresas. Por eso se usa más andragogía.
0: Por eso es que ese término yo no lo había escuchado, andragogía. Uh -huh. Porque es, es normal pensar en la, en la formación de los, de los jóvenes uh -huh. que están... Como, le, como mencionamos, creando un, un adulto, creando un individuo, una Exacto. personalidad. Cambiar una personalidad que creemos que está definida, ¿verdad? Que uh -huh. Entonces ya hay cierta resistencia, hay ciertas cosas. Uh -huh. eh, pero entonces, la pregunta, uh -huh. esa, esa pregunta que, que hablamos, las preguntas poderosas que hablamos uh -huh. del coaching, uh -huh. esa es la, la herramienta principal que se utiliza... En la andragogía, cuando estamos trabajando con adultos. Sí,
1: el marco de referencia con ese adulto es la andragogía, porque vamos a utilizar el saber y el hacer de esa persona. Okay. No es que yo como maestra o lo que sea, que es lo de la pedagogía, yo soy la que sé. Exacto. Y aquí es todo lo contrario. El que sabe es ese coach. Sí. Él, es el que, él y ella saben de, de su quehacer, de lo que que aprendieron cómo es su hacer el aprender, desaprender dando Claro, eh, claro. y entonces volviendo a aprender. Sí. Y entonces por eso es que hablamos de la andragogía y es el hacer el saber para tener.
0: Claro. Sí, porque porque la pregunta, esa pregunta poderosa, lo que motiva es que la persona empiece un proceso de, usted me aclara si es así o si no, un proceso de reflexión donde él descubre entre comillas o aprende algo sobre él mismo, porque no, no fue que se lo dijeron, es que de repente usted hizo la pregunta y le dice, ah, porque, ah y entonces ahí la persona puede realmente aprender
1: cuando le llega el ajamo ¿no?
0: exacto, el, el eureka. eureka pero es un eureka, eureka completamente autónomo, es de esa persona se le hace la pregunta precisa y él, él descubre, ¿verdad? Uh -huh. Descubre. Porque no está en una etapa de, de, como mencionamos, de un niño que uno no es el maestro que sabe y le, <ríe> y le dice. Es que el adulto va a aprender con esa, con esa pregunta poderosa. Y, y Don Ángel, hablamos continuamos hablando, hablando de la pre las preguntas en el coaching, pero hay herramientas. ¿Qué, qué herramientas esa persona que, que aparte de que con el coaching y, y este proceso de descubrir cosas con preguntas, pero una persona que por su cuenta propia tiene, hay herramientas que le permitan a alguien definir cómo, quién soy yo, qué, 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 en qué soy bueno yo, especialmente un adulto. Exacto. ¿Qué, qué herramientas hay?
2: Bueno, una que se que se usa mucho y, y Eneida la, la enseñaba eh, como parte del programa de certificación de coaches eh, que ella eh, facilitaba... Es lo que se conoce como auto-coaching.
0: Okay.
2: Y, y el auto-coaching, eh, y aquí, en Eida, yo creo que tú puedes aportar mucho. También eh, eh, el auto-coaching es un, pro, un, un proceso para, para tú irte adentro de ti y empezar a hacerte preguntas.
0: Ok, pero entonces, cuando tengo un coach, yo como, como cliente, vamos a decirlo así, el coachí yo... Tengo la certeza de que ese coach me está observando y está planteando unas preguntas desde un punto de vista diferente. Uh -huh. o sea, él está viendo algo en mí que muchas veces yo no lo veo. Entonces, uh -huh. ¿cómo yo aseguro ese, ese auto-coaching? ¿Cómo yo sé que no, es como que no es que yo estoy empezando un juego eh, mental yo mismo para... Pues no sé, seguir en la misma,
2: seguir estancados. Sí, hay que.
0: Hay ¿Cómo que... es efectivo? ¿Cómo vas a asegurarme que el auto coaching es efectivo?
2: Bueno, eh, es, el auto coaching requiere autoconocimiento, okay. ¿verdad? Como base, por, por, o sea, porque tú no puedes sacar lo mejor de ti afuera uh -huh. si no conoces la, la grandeza que tienes interna, ¿verdad? Así que eh, cuando hablamos de, de autoconocimiento, usualmente estamos hablando de, de cosas eh, en términos de, 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 de qué talentos yo tengo, ¿verdad? qué, qué fortalezas yo tengo. Y, y tú tienes también que pensar entonces en qué focalizas. Hablábamos ahorita, uh -huh. que, que es la parte que tú dices, bueno, yo tengo que focalizar en mis fortalezas o voy a focalizar en mis debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dijiste al principio, yo, yo vengo con una programación, ¿verdad? Como he sido formado desde pequeño por, por mis padres, por personas de autoridad, eh, el ministro, el pastor, el sacerdote, la escuela, de todas partes, yo estoy recibiendo información como una como una esponja, pero eh, dentro de esa información que estoy recibiendo y esa programación me están focalizando mucho las debilidades. Claro. Yo siempre hago el cuento cuando yo iba a, con las notas a mi casa, Llevaba cuatro A y una D. Entonces, ¿tú crees que veían las cuatro A? No,
0: a mí me pasaba que ¿Eh? la, con la B, no con D, con B.
2: ahí está con B. Eh, sí, eso yo, no es suficiente. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes con, con esa programación. Cuando tú entras en un proceso de, de, de autorreflexión, de autoconocimiento, pues claro, uno, uno tiene que, que tener eso presente y, y hay que hacer autoestudio. Porque no se puede depender únicamente de lo que yo tengo, tengo que aprender también, por ejemplo, de inteligencia emocional. Claro. Que tú tienes autoconocimiento, cómo, qué me motiva, qué no me motiva, este, cuán, cuán empático soy con otras personas, este cómo yo me relaciono con otras personas. Y claro, para esto hay este, instrumentos que se consiguen en el Internet. Por ejemplo, fortalezas. Yo conocer mis fortalezas... Uh -huh. Yo puedo usar un instrumento que es que, que para eso. Uh -huh. O sea, cualquiera puede entrar al, al internet, a, a doctor Google, okay. ¿verdad? Y ponerle ahí, pues yo quiero un diagnóstico de fortaleza. Okay. Y, y le vas a dar una infinidad de, de herramientas que me van a ayudar a, a yo administrarme a mí mismo esos cuestionarios, instrumentos. Y eso me va a indicar, pues, cuáles son mis fortalezas. Claro, claro. Así que, a, hablando de herramientas, pues, los instrumentos de, de, de diagnóstico, de fortalezas, este de inteligencia emocional, para todo eso hay instrumentos.
0: Claro, claro. Así que,
2: todas esas herramientas, yo las puedo conseguir. O sea, ¿qué, qué estilo de comportamiento son los que, los que son dominantes en mí? Exacto. ¿Sí? para todo eso hay instrumentos que se consiguen en el internet, en Doctor Google es cuestión de poner la preguntita de, 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 de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis estilos de comportamiento ¿verdad? Y, y entonces te va a dar una información ahora esa información el internet tiene mucha información pero tú, tú tienes que hacer el proceso de de, de tú analizarla con respecto a ti sí. y llegar a tu a tus propias conclusiones que qué pasa es un proceso de aprendizaje cuando haces ese análisis estás aprendiendo pero estás aprendiendo sobre ti Claro. y, y, y todo eso es parte de lo, lo que nosotros llamamos auto coaching exacto este, que empieza por conocerse a sí mismo
0: en el caso del coaching Cuando una de las cosas que uno Primero se... He tenido varios coaches en, en, mi, en, mi, en el programa Y ya he conocido verdad La metodología un poco Y una de las cosas importantes Es que la persona para que el coaching sea efectivo Es lo que le llaman que, que tiene que ser coachable Que la persona tiene que estar abierta al proceso Y en muchas veces Cuando esa, esa dinámica se dé Cuando una persona busca un coach ¿verdad? Es porque está buscando algo y ya de por si sí esta, esta persona tiene una inquietud de buscar algo pero cuando estamos hablando de empresas y en recursos humanos, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, que, que muchas veces el Departamento de Recursos Humanos refiere a, un, a este empleado por alguna situación. Uh -huh. y no, esas personas no necesariamente están las de están receptivos a, 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 a recibir esa ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo, en su experiencia de tanto tiempo con, con compañías de recursos humanos, cómo se trabaja cuando las personas que no están receptivas... A iniciar un, un cambio, o, o una o no un cambio, sino más simplemente una evaluación, una una mm. observación, un auto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo bregamos con esas personas que no están receptivas a eso?
1: Y vienen cuando sean, se le han dicho, te vamos a poner un coach.
0: Sí, estas son las personas que las mandan un adiestramiento y están allí de mal humor porque no quieren estar allí, <risa> porque no quieren, están casi obligados. Entonces, sí. esa es otra dinámica. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en ese caso?
1: Pues cuando envían a alguien a un proceso de coaching, uh -huh. hablamos okay, con los líderes o lo que fuera de esa persona, pero la conversación real es con el futuro coaching. Uh -huh. Y una de las cosas que hablamos es de fortalezas: okay. ¿qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Y tus fortalezas, ¿cuáles son? Okay. Y ahí hablamos, pues mira, yo quiero hacer esto y esto y esto. Lo que pasa es que esta gente le, ahí en mi trabajo este, no sabe <risa> nada, no sabe nada. Y entonces pues empiezan a hablar y pues mira, para poder trabajar con lo que tú quieres o tu empresa quiere, por el que viene individual, pues hablamos con él, pero el que viene, el que se, a su, su jefe le dijo que viniera, decía, ¿cuáles son tus fortalezas? Y la persona se te queda mudo porque espera que uno le diga lo malo que está. Claro. Entonces, le damos la oportunidad de que haga su instrumento de fortalezas y la razón de eso es, vamos a trabajar con tus fortalezas para tu agenda. Ok. Entonces, ya le estamos diciendo, tú tienes una agenda, cuál es lo que tú quieres lograr en la agenda y con qué fortaleza las vas a trabajar.
0: Esa agenda con el propósito del crecimiento de esa persona independientemente de dónde esté sí. donde
1: esté no Exacto. importa dónde esté pero es que la persona cuando llegue de donde coach al coach no piense que es que está tan mal que me han mandado un coach claro, entonces la claro. gente piensa el coach de deportes sí, lo hiciste sí. mal y lo hiciste esto y lo hiciste. sí sí perdón a los coaches de otros escenarios, pero madre de unos cuantos hijos y abuela de unos cuantos nietos, yo sé cómo es en el parque.
0: Claro, claro. Y
1: eso yo lo he vivido, hasta los, los únicos que no están, los bisnietos todavía no han llegado al parque, pero cuando lleguen allá estoy. Entonces, al hablarle de fortalezas y darle una dirección electrónica o lo que sea, o busca lo que tú sabes más que yo de buscar eso, le digo yo siempre. Claro. Y entonces, nuestra próxima reunión va a, Atraerme tus fortalezas. Sí. Y, entonces y entonces eso es, cambia el escenario. Es
0: lo bueno que tú tienes. Es descubrirlo. Exacto. Sí, sí. Hay algo que, uh -huh. que Del Carnegie dice, ¿verdad? Que, es uh -huh. que cuando tú quieres acercarte con alguien, es ¿qué es lo que a esa persona le interesa hablar? Principalmente de, del mismo, ¿verdad? De sí mismo. Un, 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 o oh, una madre, ¿qué es lo más que le encanta a una madre? Hablar de sus hijos, hablar uh -huh. de la cercanía, sí, de los cercanos sí, sí. eh, Hace muchos años yo tuve la, la, la dicha de que. Un libro que llegó a mis manos, eh, así por, por casualidad, que, y ese libro fue el inicio de un cambio en mi vida, y el libro era You'll See It When You Believe It, ese es de Wayne Dyer, de Wayne Dyer. y él decía, eh, el, el refrán dice, ver para creer, pues dice, uh -huh. no, 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 cuando tú lo creas, tú lo uh -huh. vas a ver. Y no sé si fue en ese mismo libro o en algún otro libro cercano que yo descubrí algo muy importante que yo creo que estamos hablando, caemos ahí en lo mismo con lo del coaching, es la parte de que él decía también do what you love. O sea, ama, o sea, haz lo que tú amas, pero mientras tanto, en lo que encuentras eso, love what you do. O sea, tienes que, primero, tú quieres hacer lo que tú te gusta hacer. No siempre es así. Mientras tanto, en lo que encuentras qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que amas realmente hacer, Aprende a amar lo que hace. Entonces ese es el caso que estamos aquí hablando, ¿verdad? De que cuando usted, esta persona está incómoda en su trabajo, quejándose de muchas cosas, ese es empezar a cómo tú buscas tus fortalezas para que en lo que tú encuentras, lo que realmente tú te apasiona, aprende a disfrutar lo que estás haciendo con tu fortaleza, ¿verdad?
2: Exacto, exacto
0: y eso es que también las personas están, están acostumbradas a, a siempre tener un, a veces como muchas personas pero no voy a decir eh, no voy a generalizar pero tienen este deseo de, de siempre estar buscando responsabilizar a alguien y verse víctima uh -huh. y siempre es alguien que o, o, o es, mi, mi, es mi supervisor que es malo o es uh -huh. que es mi trabajo y cuando uno empieza a enfocarse entonces en la fortaleza uno empieza a transformar ¿verdad? esa, esa forma de, de de ver la vida de que no es es allá afuera soy yo lo que puedo hacer Háblenme un poquito más sobre, sobre esas sobre experiencias con eso.
1: Por ejemplo, si en una empresa uh -huh. piden que ayudemos, lo primero que es preguntarle a las personas, a los empleados, los líderes que van a trabajar es cuáles son sus fortalezas. Uh -huh. La gente se queda así, mira uno esto y lo otro. Unas personas dicen unas cosas, anotamos, pero si sí le pedimos que tomen el instrumento de fortalezas. Después de toda esa explicación y el, la conversación, en la misma empresa, en las puertas de las oficinas, la gente pone su fortaleza. Okay. Las escriben. O sea, lo, lo que me salió en ese instrumento que trabajé, lo ponen. Entonces, Son
0: recordatorios que lo vas a ver siempre.
1: Siempre. Cuando van a abrir por la mañana la, la puerta, ahí están en tu fortaleza. Y ahí ayudamos a las personas a quitarse ese elemento de que cuando le ponen un, una nota para verlo, pasa por mi oficina. Entonces la persona dice, otra vez, ¿y sí. para qué?
0: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 57 y conversamos con Ángel de Jesús y Eneida Sierra. <risa> Esa es la, las creencias limitantes y cuando... <risa> y cuando es, es, cuando uno escucha algo, como uno hace una historia, por ejemplo, ven a la oficina, que te voy a hablar contigo. Ya, ya, ya. empieza la mente a trabajar. Mente. Es, esas, esas creencias limitantes, esas ideas. Uh -huh. Mira, eso es que te van a votar, Eso es que hiciste algo mal. ¿A quién le a quién le falta este respeto?
2: y viene el regaño. Sí, sí, sí. <risa> y, de, y de hecho, cuando... Este, por, por ejemplo, tenemos dos tipos de, de experiencia, ¿verdad? De, de coaches que son enviados a coaching. Uh -huh. Esos son los más difíciles para trabajar. Por lo que... Ha, en el día, explicado, porque esa persona viene ya predispuesta claro por experiencias pasadas la en la misma organización, que cada vez que lo llaman para, para hablar de, sí. de su desempeño por alguna razón, la, la, la mente viene a millón de que aquí algo sí. malo va a pasar, ¿no? Y hay
0: organizaciones que es tienen que, lo que le llaman los famosos, los PAE, de programa de ayuda al empleado, Ajá. pero cuando... Yo recuerdo que te dicen, no, a él lo enviaron al PAE. Eso es como un estigma. Sí, eso
2: me, y, 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 y también hemos escuchado organizaciones que lo mandaron a coaching. ¿Ves?
0: Sí, es como y, que, y entonces
2: cuando, cuando... Eso casi es como cuando que lo mandaron la... a probatoria. Sí, sí. Está a punto de. Eso quiere decir que aprovecha el coaching o, o tienes que irte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pero eso son programaciones mentales que hay el... Las personas, que una, las traemos ¿verdad? De, de formación, pero también hay otras que se forman en la empresa. Claro. La cultura de la, de la empresa sí. es importante, uh -huh. porque en una empresa donde lo que impera es el, el, el puntualizar las fallas, puntualizar lo que está mal, etcétera, etcétera, pues ¿cómo ahora vas a venir a coche y vas a decir que es bueno? Sí. Si aquí todo lo que pasa es, es, es malo cuando sí, llaman sí, a uno. Sí, sí. Y, y ese tipo de... de, 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 de de coachee cuando llega, eso es lo más retante que, que yo sé que Neida se ha, se ha enfrentado a eso. Claro, hay otros otras situaciones que son más que son que es lo opuesto, ¿no? Claro. Es cuando, cuando la persona pide que le asignen un coach. Porque esa persona llegó a la conclusión de que tiene unos puntos ciegos. Uh -huh que necesita uh -huh. que, que alguien fuera de la piscina mire y le ayude a caminar a, a un objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Así que sí. eso por un lado. Y otra pregunta que tenemos un poco pendiente es por, ¿por qué fortalezas y no debilidades? Porque los estudios dicen que cuando le preguntan, especialmente eh, Gallup, uh -huh. ha estudiado mucho el tema de fortalezas y talento uh -huh. y, y ellos hacen encuestas eh, muy buenas y entonces eh, han encontrado que de cada 10 personas, ¿verdad? Que le preguntan qué hay, qué, en qué tú puntualizas para ser exitoso. ¿En superar debilidades, corregir debilidades o, o, o fortaleza, fortaleza? Pues todavía todavía estamos en un punto donde el 60% va, te va a decir que hay que trabajar con las debilidades
0: okay.
2: este, eh, en vez de fortaleza, ¿verdad? Sí. Este y, y, y eso es una realidad que está ahí. este Pero esto tiene un, un razonamiento científico claro. de por qué fortalezas. Porque lo que pasa es que las la fortalezas son producto de tú hacer una actividad eh, re, eh, constantemente casi perfecta, ¿verdad? Quiere decir que te, o sea, eh, hay, hay personas que, que son unos músicos extraordinarios, ¿verdad? este Porque, porque tienen eh, la... la Decir, los circuitos neuronales, de la, las neuras uh -huh. están con, configuradas de forma tal que a medida que sigue practicando el instrumento, esas neuronas se van fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Entonces, hay, hay unas que, que se van a ir a quedar atrás y no las practicas, que bueno, pues ahí es que están las debilidades. Entonces, <risa> este pues, te, te voy a dar un ejemplo de, de la vida sí, real. Sí. Es que, eh, está en algún sitio en uno de los, de los libros. Cuando yo este, era un profesional joven, a mí mm. siempre me gustó la música. Okay. Este Me gustó estar en, en los sitios donde se canta y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues a mí se me ocurrió que yo quería aprender a tocar guitarra.
0: ¿Eh? No, yo escuché, eh, yo leí eso eh, entonces pues pero yo, la audiencia no, pues, continúe con la historia entonces qué
2: pasa, pues yo me matriculé en el mejor maestro de música de Bayamón era, era Mario Charón yo recuerdo y, y yo llevaba ya como seis o siete meses y el libro, el libro era muy bueno, porque te ponía la, la canción, la letra, sí, sí. y te ponía donde tú ponías el, los dedos. Exacto. Ta, 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 sí. y, y por eso yo me aprendí el libro. O sea, yo me imagino con los vecinos míos dirían, oye, ese muchacho aprendió a tocar guitarra. Sí. sí, pero no me quitaras el libro porque y me pidieron la canción porque no iba a poder. Me entusiasmé tanto que entonces invito a mi hijo mayor y fuimos a la clase. Mi hijo, en dos meses, soltó el libro, y, y siguió tocando la guitarra, Exacto, cosa que sí, yo nunca sí. pude hacer. ¿Pero por qué es?
1: Tú tocabas por el libro. Porque yo tocaba nada más que
2: por el libro. <risa> pero es por una cosa eh, eh, ¿verdad? que acabo de explicar de las neuronas. Claro, claro. Mi hijo tenía el talento natural verdad del oído, que lo que llaman el oído la música. Sí, sí. Este, y yo no tenía eso.
0: Hay, hay, hay personas Entonces, que tienen la... que dominan, que pueden aprender el idioma fácilmente y hay gente que no... no exactamente.
2: Que no, que no y, matemática, y, y decir, hay gente exacto. que sí y otros. Yo podría haber estado dos años, cinco años insistiendo en aprender a tocar guitarra, pero no iba a llegar. Claro,
0: claro. Entonces,
2: ¿en qué, en qué debo yo enfocar? ¿En claro. debilidades, de Pues yo, yo tengo que enfocar en fortaleza. La guitarra no era...
0: <risa> claro, claro. Pero esto es esto es una conversación, esto no es un, esto no es ¿verdad? esto no es como una clase de es una conversación y verdad sí. buscamos eh, eh, auscultar cómo pensamos y retarnos en esta conversación esta semana yo vi un, quiero, quiero hablar de esto de las fortalezas y las debilidades, quiero poner un punto, esta semana yo vi un reportaje en un programa de televisión donde hablaban sobre lo, los boxeadores puertorriqueños Ajá. y muchos campeones mundiales que, que tienen Estamos hablando del talento. Sí, señor. Y gente que amaba lo que, que, que quería, gente que son boxeadores, que, campeones, y, y si le dicen, y si, y si volvieran a ser, volverían a ser boxeadores. Oh, pero gran parte de ellos, son muy pocos los casos de estos boxeadores que todo era el, el deporte y todo eso, pero la, la parte financiera y la parte de su vida son es un desastre. Uh -huh. Y están en la quiebra, están. no tienen ni ahorros, ni una pensión. Entonces, en ese programa hablaban sobre, ¿verdad? sobre los talentos de esos boxeadores, pero también sus debilidades. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto? Y es lo que quiero hablar, ¿hasta qué punto yo en e enfatizo mis fortalezas pero en algún momento yo tengo que enfocarme también en esas debilidades como porque es el caso de, de los boxeadores que llegaron al, al pico de su condición atlética su físico pero de repente Descuidaron unas cosas, unas debilidades que, que a largo plazo las pagaron. ¿Cómo, cómo, hasta, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la fortaleza y, y, y cómo puedo incorporar mis debilidades. Eso, ¿verdad?
2: De hecho, en la literatura hay un gran debate sobre sí, eso. Sí, sí. Este, y hay quien refuta lo de las fortalezas, precisamente lo que acabas Exacto. de mencionar. Para mí, la autoridad máxima en esto de desarrollo de talento y conversión de fortalezas es la gente de Galo. Okay. Jim Clifton y, y el otro Marcus Buckingham, Buckingham. han hecho uh -huh. muchas investigaciones sobre el tema, ellos dicen enfocar en fortalezas no quiere decir que tú descuides una debilidad que sea importante exacto ¿verdad? Eh, porque si tú tienes una debilidad tan importante que no atiendes, arruinas la fortaleza ok eh, entonces, eh,
0: y ese es el caso de los boxeadores, estamos hablando Sí,
2: exacto, porque se concentran en lo que es natural en ellos uh -huh. lo siguen practicando y practicando uh -huh. eso se, se convierte que, en una fortaleza que, Exacto, que es natural
0: combinado con todo el entrenamiento y la disciplina de tantos exacto, años Exacto,
2: exacto pero puede haber una, una, una debilidad que arruine ¿verdad? a, a, a las a la, a la fortalezas de, la, de la persona claro. eh, un, un, un ejemplo real que, real que yo viví en un, dándole eh, mentoría a un equipo ejecutivo. Eh, en, había un miembro del equipo, un joven ingeniero, que en su campo técnico era, ese muchacho era, era espectacular. Presentaba unos informes, unos análisis, tuve ya que se individuó de un dominio técnico increíble. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En lo que respectaba al manejo humano, a las relaciones humanas, Humana a
0: eso. esa
2: persona era cero. Yo, yo no sé cómo él, no se, yo decía, pero cómo no se da cuenta que lo que está diciendo está hiriendo a estas sí, personas. A eso a eso, o sea, a eso que diga. Entonces, pues, ¿qué pasa? Eh, eh, en ese caso, eh, de hecho, yo le di a él este, un poco de mentoría a él solo, ¿verdad? Y yo decía, pero tú no te das cuenta de esto. Y sencillamente no tenía esa esa, ese talento en, en esa área, pero no tener un talento no quiere decir que tú no lo desarrolles, una debilidad en ese caso. Estaba arruinando su fortaleza. De, de hecho, perdió el puesto sí. en un grupo ejecutivo, perdió el puesto porque no atendió una debilidad
0: grasa. Sí, es que yo creo que ahí en ese caso es la persona uh -huh. que descubre la fortaleza, la domina y se siente tan cómodo ahí, uh -huh. Que se, se, se pone como una gringola.
2: Exacto. Entonces,
0: hemos visto, yo he visto casos así de personas que son brillantes, uh -huh. pero en el aspecto personal son unos irrespetuosos, unos sí. eh, antipáticos, por no decir otras palabras, porque no tienen esa habilidad y no les interesa. Sí. O sea, que tú no sí. tienes que también sí. enfocarte en la fortaleza, pero tú tienes que de vez en cuando mirar para sí. el lado y saber sí. que. Sí.
2: Sí. que de, de hecho, la gente de Gallup dice que cuando esa situación está presente con una debilidad tan fuerte, el foco tiene que ser corregir o amenguar esa debilidad para que sus fortalezas entonces puedan brillar. claro es Y una la...
1: pregunta que es decirle a esa persona lo que Ángel está describiendo. y Cuando la persona le dice esto es lo que pasa, eso es... Que lo que quiere decir es que ellos no me entienden, es que ellos son, no saben, es sí, que ellos sí. no esto y no esto. Entonces, como coach, lo más neutral, ¿verdad? Bien neutral. Él, me dijiste, como ya cogió el, el proceso de la fortaleza, me dijiste A, B, C, D, que era tu fortaleza, ¿verdad? Mm. ¿Con cuál de tus fortalezas vamos a trabajar esto? esto vamos a trabajarlo, lo vamos a poder hacer. O sea, porque al uno decirle ¿con cuál de tus fortalezas vamos a trabajar esto? En otras palabras, tú tienes con qué trabajar esto. Ok. Haciéndole, creándole la el escenario de conciencia. Y yo digo que llegue el aha moment.
0: ¿verdad? Exacto.
1: Ah, sí, yo estoy esto. Y lo descubre el mismo. Y lo descubren. Con sí. ese aha moment, pues entonces la persona baja la pared que se puso al frente para cuidarse y entonces podemos trabajar basado en la fortaleza cuando ese y sabe que no se le va a decir, bueno, es que tú esto, esto y esto, sino okay. eh, de lo que hablamos en la reunión anterior, eh, ¿cómo trabajaste eso? Explícame, dime lo que lograste. No le digo... No le digo ¿Cómo fue? No, le digo, ¿qué lograste? Claro. Y ese es el donde yo digo que el idioma no es inocente. Sí. Cuando estamos hablando, pues como yo le hablo de cómo lo manejaste, con qué fortaleza, cuéntame lo que lo quiero saber, pues ya la persona se siente más cómodo. Claro. Y entonces, eh, como decía Ángel ahorita, cuando eh, el hijo de nosotros, pues... Aprendió a
2: tocar. <risa> <risa> Rapidito. Y el, y el papá se frustró y, y, eso, sí, sí, y, ¿no? y, y dejó la, la, la guitarra sí, en una casa en sí, empeño. Sí, sí, exactamente. <risa> <risa> ¿Sí? Pues,
1: entonces, cuando este la persona se da cuenta que eh, los que estamos alrededor creemos en esa persona. Claro. Y le vamos a ayudar, y es un. Para mí es una. Vamos a decir algo que los que estemos en este quehacer debemos ayudar a la gente a que piense siempre en lo bueno y no en lo malo.
0: Claro, claro. Yo, ahora, yo puedo concluir de base a lo que estamos aquí hablando y ustedes me corrigen, que hablamos de esas herramientas de, de, de uno buscar su fortaleza, de uno descubrir esa fortaleza, pero me parece que entonces fortale esas herramientas no son como que las hiciste una vez, cuando empezaste a trabajar en una empresa o como normalmente hacen, sino que esto es algo que hay que hacerlo periódicamente, ¿verdad?
2: Sí, sí y diferentes diferentes herramientas, diferentes claro, instrumentos. Claro. Yo te puedo hablar de la experiencia mía personal. Eh, yo he cogido fácilmente sobre una docena de diferentes tipos de instrumentos. este, Desde instrumentos para identificar cuáles son mis patrones de comportamiento, ¿verdad? Porque hay diferentes estilos. Este, hay unos estilos que de, 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 de comportamiento que, que, que atropellan a la gente o lo hacen sentir mal. Bueno, pues yo, yo tengo que saber si estoy haciendo eso y a lo mejor yo no estoy consciente. Los instrumentos me ayudan a eso, claro. me, me enfrentan este, y yo pues digo, oye, no veía es, así. Y es posible que hay
0: personas que están en una en una en una empresa. Y, y, y sus fortalezas le ayudan, y de repente los mueven a otro lugar, y esas fortalezas ya no son, se vuelven debilidades. Sí, muy cierto. Porque sí. me, eso verdad eso, sí. es, eso es posible. ¿sí?
2: Eso, es, eso es posible, y de hecho, eh, nuestra experiencia y estudios indican que la mayor parte de las personas están haciendo trabajo, tareas, donde no se usan las fortalezas. Sí. Entonces, ahí se llama que, te dice que hay una crisis de compromiso en las organizaciones porque el mismo estudios de Gallup indican que solamente el 33% de la población de empleados tiene un compromiso con su, real con su trabajo y con la organización. Solamente 33 de cada 100. Imagínate tú, todo el resto de gente en una organización que hacen el trabajo quizás porque tengo que llevar un sueldo a mi casa un ingreso sí, sí. pero no, es algo que no que no amo hacer no, no tengo pasión la ventaja de tú trabajar con las fortalezas de uno haciendo tareas verdad del trabajo donde está, hay fortalezas es que este eso me da a mi pasión porque sí. la, cuando yo uso mis fortalezas eh, la mayor parte del tiempo tengo automotivación
0: ya, yo déjeme preguntarle aquí añadirle y para y, eso me parece, hablamos al principio de, de, del punto B, de dónde yo quiero llegar. Uh -huh. A veces, podemos, yo puedo ser el, el punto B que yo, al que yo quiero llegar como individuo, uh -huh. como empleado. Pero hay, hay veces que también pasa que una empresa no hace claro a sus empleados cuál es el punto B a que la empresa quiere llegar. Entonces, si mi punto B no, no está cerca ni alineado con el punto B de la empresa, no. Entonces, es bien importante uh -huh. también esa...
2: Sí, señor. Son, son factores organizacionales que no ayudan <risa> claro, al empleado. Claro. Por, por eso fue que yo escribí mi, se, mi segundo libro. <risa> sí, uno a las pero empresas sí, y otro a, a al individuo. individuo. Porque yo decía, bueno, con los libros que yo le estoy dando una metodología para que esa gente eh, desarrolle sus talentos, los conviertan en superfortalezas. Yo hablo Este y esas personas están, se desarrollan, hacen estudio, asumen responsabilidad, pero después caen en manos de un gerente o un ejecutivo que, que no propicia que use su fortaleza.
0: Claro, claro.
2: Entonces, ¿qué pasa? Yo yo le digo a, a la gente en los talleres, es importante que tenga definida bien su, yo le llamo la meta audaz. O sea, esa meta que tú quieres lograr para llegar al, que es el punto B, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego haz, haz un análisis, a ver cuáles son las tareas críticas. Nosotros las llamamos las tareas 80-20. Sí. que se necesitan para yo llegar allá, para yo asegurarme que soy efectivo, que estoy invirtiendo 80, mi tiempo. Explíqueme. Ah, okay. <ríe> sí, porque Eso es la teoría se llama la teoría de Pareto, Ajá, sí. que es un científico, verdad, economista que hace 800 años,
0: sí,
2: sí. estableció que cuando hacemos este que cualquier tipo de actividad el, solamente el, el 20% de las actividades producen el 80% de resultados. Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar haciendo pasa? una cantidad Exacto. enorme.
0: Sí, esas son, las, ¿Sí? Esas son las, las que realmente hacen crecimiento y progreso. Exacto. O sea, son las no que es el apagafuego creen. de todos Exacto. los días.
2: Exactamente. Y, y, ¿sabe? y eso uno tiene que estarse continuamente, eh, yo, yo mismo, eh, haciéndome la pregunta, esto que estoy haciendo, ¿Contribuye a mi meta o no contribuye? Exacto. Porque si no contribuye no tiene valor, ¿y para qué la voy a hacer? Claro, estoy claro. perdiendo tiempo, ¿verdad?
0: Digo, hay algunas cosas eh, que hay que hacerlas, pero 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 las prioritarias son esas, esas 80-20. ¿eh?
2: Entonces, pero pues, la segunda pregunta es, ok, de esas actividades eh, 20 para 80, de esas que son cruciales, ¿qué fortaleza, como decía Neida, qué fortaleza yo estoy usando ahí? ¿O es que no ¿O es que no estoy usando ninguna? Porque si no estoy, si es que no tengo la fortaleza y la estoy en el estoy tengo un problema. Claro, no voy claro, a llegar claro, al punto claro, B.
0: Claro. ¿Sí? claro. <risa> <risa> bueno, don Ángel y doña Eneida, eh, lo que yo he visto, ustedes llevan esta trayectoria, pero ustedes no están trabajando ya con empresas con recursos humanos, o, o cómo están, qué están haciendo eh, en, profesionalmente. Okay.
2: Sí, profesionalmente mm. nosotros hemos cambiado nuestro rol. ¿Cambiamos los muñequitos? Sí, sí, sí. sí <risa> Cambiamos sí, los sí, muñequitos. Sí. sí. En y yo, eh, eh, al jubilarnos, decidimos tener como primer proyecto nosotros mismos. Claro. Que es crecimiento espiritual, crecimiento emocional, eh, o sea, dedicarnos a nosotros. Por eso que nuestro hobby es caminar. Caminamos muchísimo. Okay. Pero aparte de eso decidimos que íbamos a hacer mentoría y coaching. Okay. Ereida hace coaching y yo hago mentoría porque okay. eh, 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 hay que como en un matrimonio hay que usar bien los talentos. Sí, exacto. 20, este 20 Así que hacemos mentoría y hacemos coaching.
0: O sea, que ustedes trabajan ya no con organizaciones, sino trabajan con individuos.
2: Un individuo, bueno, con organizaciones una que otra
0: sí, okay. eh,
2: Ahora estamos buscando Estamos eh, trabajando eh, Para hacer un proyecto en una universidad eh, De voluntariado
0: Sí, porque, pero más educativo para, para... Eh, sí, sí,
2: es nuestra Contribución porque en las universidades Hay estudiantes Especialmente los que están próximos a entrar A la fuerza laboral Ajá. este Que tienen mucho talento Pero no están conscientes que lo tienen sí eh, Al mismo tiempo Hay gerenciales ¿verdad? los grupos gerenciales que necesitan aprender a desarrollar el talento de su gente sí. así que ese es el otro proyecto es que uh,
0: <risa> yo lo que he visto en toda mi vida es que la gente la gente, mucha gente no voy a decir no voy a generalizar, mucha gente ansía ser jefes uh -huh. pero no ser líderes porque, porque uh -huh. piensan que jefe es el título sí. pero realmente el trabajo el, el espíritu que te trae uh -huh. todo es ser líder sí. Sí.
2: Sí. Y necesitamos líderes.
0: Sí, a, todo, a todos los niveles. Desde los, de los coaches en los equipos de, de deportes para los niños hasta los líderes políticos grandes de nuestro sí. país. Eh, si los quieren
2: conseguir, si quieren contactarlos ustedes, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, nos pueden eh, escribir a, a un email uh -huh. que es, es fácil de recordar. Ángel y Eneida. Okay. Y y, le, y griega, ¿no? Sí, claro. Ángel gmail.com. Ok. O okay. el teléfono, 787-462-4227. ¿Y, y, ¿Y qué servicios las personas, si alguien,
0: para que aclaremos, qué tipo de servicios ustedes pueden ofrecer que a alguien les pueda interesar? Okay. Hablamos Como, de la mentoría y coaching, pero en, a, nivel, a nivel personal, a nivel de...
2: Un ejemplo. Uh -huh. eh, tenemos un, un, una persona que le damos mentoría. Es una persona de negocios okay. y quiere mover su negocio, ¿verdad? Del punto A al, al punto, B. punto B. Entonces, <risa> verdad, como nosotros verdad, tenemos experiencia, ¿verdad? ¿verdad? Desarrollando negocios, pues en mi caso yo hago mentoría. Eh, en EIDA hace coaching, pa, porque la idea es que la, ese empresario o empresaria maximice sus experiencias, sus conocimientos, su fortaleza, en otras palabras, claro. que las maximice. Pero donde no tenga conocimiento, nosotros la aportamos porque hemos vivido esa experiencia muchas veces. Claro, claro. Uh -huh. Así que ese es el tipo de servicio que nosotros hacemos, ayudar a la gente a, a levantar el vuelo y volar alto. Sí, 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 sí.
1: <risa> Para que a su vez, en un momento que les toque a ellos, se lleven esas herramientas que vivió, y pueda ayudar a su gente. Sí,
0: porque ese es el, el rol del mentor. El rol del mentor no es eh, ayudar y no, es simplemente es crear un legado para que esa persona pues, pueda ser mentor a otras personas.
1: Exacto.
0: Que sea un... Esa es la misión. Eh, que sea replicable. Ah, ajá. Exacto.
1: <ríe> Exacto. Exacto. En esas andamos.
0: Sí. Gracias, gracias por, esta, por esta conversación tan interesante. Yo tuve que... Eh, por primera vez para este, este show me busqué el libro, lo, lo compré, lo leí, porque quería, quería aprovechar al máximo de que lo estuviera aquí y, y poder eh, sacarles el jugo. ¿Qué <ríe> y, el <juguero>. libro, <ríe> y el libro es Brilla: cinco estrategias para pulir tus talentos y transformarlos en super fortalezas. Escrito por el señor Ángel L. de Jesús. Eh, pues ya nos estamos despidiendo así que unas últimas palabras para concluir nuestro episodio
2: bueno a, a las personas que nos escuchan yo quiero quizás decirle una cita que está en mi primer libro claro. que, que fue pensando en mis nietos ¿sabe? gente que yo quiero mucho y dice así el poder está en ti estás hoy donde tus pensamientos te trajeron estarás mañana donde tus pensamientos te te lleven. Porque todo parte de los pensamientos. Si tenemos pensamientos positivos, si tenemos pensamientos claros, ¿cuál es el punto B? Vamos a llegar. Claro. No hay que creerlo, hay que tener claro, fe. Claro,
0: claro. Eneida, unas palabras finales.
1: La experiencia de hoy, de conversar, porque ha sido una conversación, nos permite a nosotros... Y en este caso particular mío, saber que hay personas, como tu trabajo que haces, que estás dándole oportunidad a los oyentes uh -huh. de muchas herramientas para seguir adelante y no quedarse uno sentado y decir, ay, es que yo no sé lo que voy a hacer.
0: Claro, claro. Y
1: entonces nosotros en esta parte de estar jubilosos, Sí. Pues estamos para ayudar a las personas, porque muchas veces las personas no encuentran a quién decírselo. Claro. Y nosotros lo tenemos como misión. Qué bien. Para poder aportar, que es lo que nos mueve, que la gente de nuestro país cada vez sea mejor y podemos llevar nuestro país a donde queremos llevarlo.
0: Con esto que usted menciona de las herramientas, yo siempre pienso que, por ejemplo, uno puede comprar un martillo y una herramienta excelente. Uh -huh. pero, pero uno no puede ir por la vida dando de martillazos a todo.
1: Exacto. Sí. Eso está buenísimo. No, entonces,
0: la responsabilidad de uno es cada día adquirir más herramientas. Y cada día uno va a ser un mejor eh, handyman, ¿verdad? Sí. Una persona que, uh -huh. que haga sus propias tareas en su casa. Porque cada día adquiere más herramientas. Y eso es lo importante. Exacto. No es quedarte con las herramientas que, que te han funcionado hasta ahora. Es buscar herramientas que te sigan, que te sigan llevando al más cercano al punto B.
1: Y <ríe> combinar las herramientas.
0: Sí, sí, sí. Y sí.
1: combinar las herramientas. Claro. Porque hay unas herramientas que sirven para unas cosas, pero es porque alguien dijo eso. Pero ¿por qué no puedo usar esa que dice que puede ser esto? ¿Y por qué no hago el cambio? ¿Qué claro. más puede hacer esta herramienta?
0: Claro, claro. ¿Qué es lo que
1: nos decimos? ¿Qué más yo puedo hacer de lo que he hecho hasta aquí y lo que qué más yo puedo hacer? Sí,
0: Porque sí, sí. Porque la gente
1: cree y en el caso de esto de uno dejar de el trabajo formal. Sí. pues Entonces me ah me retiro y yo dije no, muchachos, retirarme jamás. <risa> no esa palabra es <risa> no. Esa lo... no está.
0: Dentro de mi diccionario. Pues, tengo una pensión, vamos a decir así por favor, pero sí, sí. Ni, ni retiro ni. Mire, en, a, ayer eh, me encontré en las redes sociales un, un pensamiento, creo que es de, de este artista y artista marcial y actor, ¿verdad? La leyenda que murió muy joven, Bruce Lee. Uh -huh. Y él decía eh, Para lograr lo que quieres, tienes que soportar dolor, angustia y vencer al adversario más grande que existe. Tu tú, mente. Tú.
2: Súper. super,
1: super sí, me encanta. Sí, la si, quiero tú, a la realidad.
0: si tú le prestas atención a las creencias limitantes, vas a estar en una pelea constante en tu vida contra ti, contra el resto del mundo. Excelente, muy bien. Pero si buscas eh, buscar las creencias que eh, las preguntas poderosas, las
1: preguntas poderosas,
0: entonces tu mente va a ser tu, tu aliado y no vas a encontrar no es hasta el que está peleando todo el tiempo con, con todo el mundo
2: la, Aliado, la mente como aliado es
0: sí. crucial espero que todos hayan disfrutado esta excelente conversación que tuvimos hoy y nos encontraremos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima hoy tuvimos la oportunidad de compartir mucho conocimiento pero también muchos años de experiencia vividos por el matrimonio de Ángel L. de Jesús y Eneida Sierra Gracias a ellos por compartir todo su conocimiento, toda su, su experiencia aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Solo me resta invitarles a que visiten la página cristobalcolón.net diagonal háblame. cristobalcolón.net diagonal háblame. Y ahí encontrarás una corta encuesta para que nos dejes información sobre qué te agrada o qué no te agrada de este podcast y qué deseas escuchar en el futuro. Agradeceré enormemente que nos dejes tu información, tus opiniones, tus comentarios. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.